0: Als je met meerdere opdrachtgevers werkt, heb je net als ik waarschijnlijk al tientallen contracten en voorwaarden voorgeschoteld gekregen. Soms zijn die dingen helder en duidelijk, maar vaak staan er bepalingen in waaraan ook ik als jurist echt wel twijfel. Dan hebben we de keuze. Ofwel plaatsen we onze handtekening en hopen we dat het goed gaat, ofwel gaan we met de opdrachtgever in discussie met het risico de opdracht te verliezen. Waar kun je als freelancer wel en niet mee akkoord gaan? Daar zoek ik vandaag een antwoord op. Ik ben Steven Seegaard en dit is de Vertaalpodcast. Welkom bij de Vertaalpodcast. Internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers. In je contracten met opdrachtgevers staan allerlei bepalingen waarvan de betekenis niet altijd helemaal helder is. Soms is dat met opzet, maar soms komt dat ook gewoon omdat zo'n contracten en voorwaarden gewoon standaard zijn of van ergens anders worden overgenomen. Maar welke bepalingen zijn oké okay en wat moet je vooral niet ondertekenen? Dat is soms lastig te bepalen, dus ik ben blij dat ik vandaag een ervaren gast bij me heb. Freekje de Wits, welkom. Dank u, dag Steven. Freke, jij bent advocaat aan de balie van Mechelen. Eerder werkte je als juridisch adviseur voor UNISO, dat is de Belgische Unie voor Zelfstandige Ondernemers, maar nu dus als advocaat voor het kantoor Serious Legal. Je schrijft regelmatig over intellectuele eigendom en marktpraktijken, waaronder specifiek voor freelancers. En zo ben ik ook bij jou terechtgekomen... Even zeggen, we hebben het vandaag over een juridisch onderwerp, dus daar hoort bij dat ik vermeld dat wat we in deze podcast bespreken louter ter informatie is en geen juridisch advies inhoudt. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie of voor wat jij als luisteraar met deze informatie doet. Nu dat van de baan is, laat ik maar meteen beginnen met de vraag die velen zich stellen. Heeft het eigenlijk zin om zelf algemene voorwaarden op te stellen? Erg veel klanten zeggen op een bepaald moment toch dat hun eigen voorwaarden van toepassing zijn. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Wie heeft er gelijk?
1: Het heeft absoluut zin om zelf algemene voorwaarden op te stellen, want in principe is het zo dat uh, de voorwaarden van uh, de dienstverlener van toepassing zijn. Dus wanneer jij als vertaler het dienst levert, dan zijn in principe jouw algemene voorwaarden van toepassing. Dat is ook logisch, stel dat je online iets koopt, je koopt uh, kantoormeubilair, dan zullen ook de voorwaarden van de verkoper van toepassing zijn, dat is logisch. Ook belangrijk nog om op te merken is dat we in de praktijk merken dat die algemene voorwaarden er altijd kan overal moeten worden en dat je absoluut met bepaalde clausules nooit akkoord mag gaan.
0: Die voorwaarden vormen daarom nog geen overeenkomst. Vanaf wanneer komt een overeenkomst ook echt tot stand?
1: Het is belangrijk om goed onderscheid te maken tussen enerzijds de totstandkoming van de overeenkomst en anderzijds de aanvaring van de algemene voorwaarden. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat je eigenlijk overeenstemming hebt tussen het voorwerp waarover je een contract wil sluiten en de prijs. Als je dat hebt, dan heb je een overeenkomst. Maar Welke voorwaarden daar nu op van toepassing zijn, dat is een ander verhaal. En hangt echt af van de ervaring van die algemene voorwaarden door de klant. Wanneer dat een, een particuliere klant is, dan zijn die voorwaarden ietsje strenger dan wanneer dat een professionele klant is, dus B2B. De relatie waar je als vertaler uiteraard ook mee te maken krijgt. En hoe zorg je er nu voor dat die algemene voorwaarden aanvaard worden? Stel dat je je offerte per mail doorstuurt, dan zorg je ervoor dat in het PDF-document waarin je in je, je offerte opneemt, dat er ook de algemene voorwaarden toegevoegd zijn, liefst in hetzelfde document, in hetzelfde PDF-document, mm-hmm. en dat je op je offerte ook verwijst naar de algemene voorwaarden en bijlagen. Um, stel dat de klant dan gewoon antwoordt, een mailtje terugstuurt en zegt, oké, okay, start maar met de opdracht. Dan heeft hij de algemene voorwaarden impliciet aanvaard en dat is absoluut voldoende om te starten en om er zeker van te zijn dat die algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn op de overeenkomst.
0: Ja, maar met andere woorden, toesturen van de voorwaarden voor het eerst samen met je factuur, dat is dan te laat?
1: Dat is te laat, ja, zeker. Absoluut. Ja. Tezij dat de klant zonder voorbeeld gewoon de factuur betaalt en achteraf is er een discussie dan kan je wel zeggen, hij heeft de algemene voorwaarden aanvaard, want ja, hij heeft de factuur betaald waar de algemene ja. voorwaarden bij zaten. Maar idealiter om alle discussie voor de betaling van de factuur te vermijden, kan je die echt wel beter samen met je offerte overmaken.
0: Ja, als ik je goed begrijp, je algemene voorwaarden maken deel uit van waar de klant mee akkoord is gegaan. Dus je moet ze doorsturen voordat dat akkoord tot stand is gekomen en niet daarna. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Absoluut. Oh, Oké. Okay. Wij krijgen ook vaak opdrachten zonder formeel document, dus is de vraag wel eens in welke mate is een e-mail voldoende om van een geldige en bindende overeenkomst te kunnen spreken.
1: Dat is absoluut voldoende. Want zodra je overeenkomst hebt over het voorheb en over de prijs, ja, dan komt je contract eigenlijk tot stand. De dus mails die over en weer worden gestuurd, kunnen perfect als overeenkomst fungeren. Maar daarbij is dus het wel belangrijk dat je ook je eigen algemene voorwaarden uh, mee per mail verstuurt, zodat de klant daar ook kennis van kan nemen voordat hij de offerte aanvaardt. Dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, en dat had ook bijzeggen dat het aanbod onderworpen is aan die algemene voorwaarden.
1: Ja, dat kan je best opnemen in je offerte inderdaad. Het volstaat echt niet om in je offerte op te nemen dat de voorwaarden verkrijgbaar zijn op aanvraag of dat die beschikbaar zijn op de website. Dat is niet voldoende als kennisgeving. Ja. Dus je moet ze echt wel overmaken ook aan de tegenpartij. In Nederland is dat overigens gelijkaardig. In Nederland is er wel de mogelijkheid om je algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar zelfs dan nog zelfs al heb je dat gedaan, zal je nog moeten bewijzen dat de, voorwaarden, ja, dat de klant de voorwaarden ja. aanvaard heeft. Dus dat is niet voldoende om enkel op te nemen dat ze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.
0: Mm-hmm. Vooral grote buitenlandse vertaalkantoren sturen graag uitgebreide overeenkomsten waarin soms de meest exotische dingen staan. Ik stel voor dat we er een aantal tegen het licht houden.
1: Ja, dat is een goed idee. Maar voordat we dat zouden doen, zou ik misschien graag nog iets vertellen over de nieuwste B2B-wet die recent gestemd werd, waarvan een deel zal in werking treden op 1 december 2020. Dat is een wet die heel belangrijk zal zijn, ook voor freelancers. Die wet die heeft betrekking op de relatie tussen ondernemingen onderling. Dus zodat er vandaag al een heel aantal regels zijn die van toepassing zijn tussen ondernemingen en consumenten. Een consument mag niet het slachtoffer zijn van misleidende of agressieve verkoopspraktijken bijvoorbeeld. En die regeling heeft men nu trachten te vertalen naar de relatie B2B, waarbij er een aantal verboden bedingen bepaald zijn, dus als een soort van zwarte lijst van bedingen die altijd verboden zijn. En daarnaast een aantal grijze bedingen die in principe verboden zijn, behalve wanneer de tegenpartij het bewijs levert dat de voorwaarden toch geldig zijn. Mm-hmm. Die nieuwe wetgeving treedt dus in werking op 1 december 2020. Maar enkel voor contracten die vanaf dat moment zijn afgesloten, zijn hernieuwd of zijn gewijzigd. Dus het is wel belangrijk om zeker geen raamcontracten af te sluiten met een bepaalde duur die langer is dan twee jaar bijvoorbeeld. Dus na 1 december 2020.
0: Ja. Weet jij of er in Nederland een soortgelijk initiatief op stapel staat?
1: Goeie vraag. Ja, ik dacht van wel eigenlijk. Want ik dacht dat de Belgische wetgever ook zich voor een deel op Nederland heeft gebaseerd om die regeling uit te werken. Mm-hmm zou ik eens moeten nakijken.
0: Goed, dat zoeken we dan nog even op. Ja. Maar los daarvan, omdat er in de vertaalwereld heel veel fusies zijn, krijgen we ook steeds vaker te maken met grote buitenlandse kantoren die in hun overeenkomsten een ander recht van toepassing verklaren. Hebben we dan gewoon pech of kunnen we dan toch nog bij een Belgische of een Nederlandse rechter terecht als het fout gaat? En omgekeerd, kunnen zij ons dan voor de Amerikaanse of Engelse rechter slepen? En in hoeverre is de wetgeving van je eigen land eigenlijk nog wel van toepassing?
1: Alles zal afhangen van de bepaling die in de algemene voorwaarden staat. Als daar staat dat de Amerikaanse rechter exclusief de bevoegdheid heeft, dan is dat zo. Maar het lijkt me nogal sterk om daar als Belgische freelancer mee akkoord te gaan met dergelijke clausule. Het is totaal onrealistisch om als Belgische eenmanszaak in Amerika een groot bedrijf te gaan hmm. dagvaren. In Amerika zijn de erelogen van advocaten nog een pak hoger dan hier. Dus dat is totaal onrealistisch en daar mag je eigenlijk nooit mee akkoord gaan. Een tussenoplossing die we soms voorstellen in dergelijke contractonderhandelingen is bijvoorbeeld opnemen dat de meest gereden partij, dus de partij die wil dagvaren, dat die kan dagvaren voor de rechtbank die zij passend acht of de rechtbank naar zijn keuze. Zodat je dat, je dat de tegenpartij het voordeel heeft om jou eventueel te kunnen dagvaren voor zijn rechter en jij het voordeel hebt dat je de tegenpartij voor jouw rechter kan dagvaren in jouw land. Dus als, een soort van compromis die we soms proberen op te nemen en die meestal er wel door geraakt. Uh, dat is wel, misschien wel een goede tip.
0: Nou, goed idee. Maar zelfs als je daar wel mee akkoord gegaan bent, daar is geen weg terug. Je nee. kunt er niet onderuit.
1: Nee, absoluut niet. Een andere mogelijkheid kan ook zijn om een arbitragebeding op te nemen bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat iets makkelijker passeert wanneer je dan de arbitrage in het Engels doorgaat. Maar bijvoorbeeld wel in België kan je best ook specifiek aanduiden welk arbitragetribunaal bevoegd is. Dat is ook iets wat aanvaardbaarder is voor een groter bedrijf. En dat ze dan ook hun eigen taal kunnen gebruiken in de procedure. Dus dat is ook iets wat we af en toe voorstellen.
0: Ja, goed. uh, Een paar voorbeelden uit het wild zeg maar. De, mm-hmm. Soms bepaalt zo'n bureau dat ze je achteraf een prijsberekening zullen sturen. Is er dan eigenlijk wel sprake van een overeenkomst?
1: In principe, om een geldige koopovereenkomst te kunnen afsluiten, heb je overeenstemming nodig over het voorop over de prijs. En als je dat niet hebt, dan is er geen overeenkomst met in dienst. Dus bovendien vermoed ik dat in het kader van de nieuwe wetgeving, zoals ik daarnet zei, de nieuwe B2B-wet, dat ook zal vallen onder een van de absoluut verboden bedingen. Dus een beding die altijd verboden is. En wat staat daarin? De onderneming het recht verlenen om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Dat is precies wat hier ook in uw voorbeeld ook aan de orde is. Dus dat lijkt mij verboden te zijn. Ik denk niet dat dat nog zal kunnen in de toekomst.
0: Betaalvoorwaarden dan? Mag bijvoorbeeld een Amerikaanse klant zomaar 60 of zelfs 90 dagen opleggen?
1: Er is er ook een nieuw wetgevend initiatief geweest in België. In principe is het zo dat wanneer je als KMO met een niet-KMO contracteert, dus je als Belgische KMO extra bescherming eigenlijk hebt door de wetgever, waarbij de betaaltermijn maximum 60 dagen maakt bedragen. Dus 30 dagen verificatieperiode is toegelaten en dan 30 dagen betaaltermijn, dat is toegelaten. Nu, ik vermoed wel, wanneer het Belgisch recht niet van toepassing is op die overeenkomst, ja, dan zal die regeling ook niet spelen, uiteraard. Dus het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het Belgisch recht wel van toepassing is op de overeenkomst die afsluit.
0: Ja. Was er geen Europese regeling over betaaltermijnen en wat wel en niet mag?
1: Ja, klopt. Die Belgische regeling is eigenlijk de uitwerking van de Europese richtlijn daarover. De richtlijn die ook strenger is geworden en België die nu die aanpassing heeft gedaan, die overigens, dacht ik, vergelijkbaar is in Frankrijk en in in Nederland. Ook daar zijn er strengere betaaltermijnen -hmm. voor KMO's.
0: Ik heb zelfs wel eens een bepaling gelezen waarin stond dat de klant zich het recht voorbehield niet te betalen als de eindklant niet betaalt en zelfs dat de klant in dat geval een eventuele betaling kan terug eisen. Kan dat zomaar?
1: Ja, dat is uiteraard een, een heel erg oneerlijke bepaling. Ik zou zeggen, ga nooit akkoord met een dergelijke bepaling. dan mag je echt nooit tekenen. En bovendien, vanaf de werkingtreding van de nieuwe wet waarover we al spraken, zou dat ook niet meer mogelijk moeten zijn. Ik zie bijvoorbeeld een artikel die in de grijze lijst staat, die het volgende bepaalt: zonder tegenprestatie het economische risico op een partij leggen, indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust. Dat lijkt mij precies het voorbeeldje wat je aangaf. Dus daar mag je echt niet mee akkoord gaan. En binnenkort wordt het ook wettelijk verboden om een dergelijke bepaling op te nemen in je contracten.
0: Er wordt ook vaak iets gezegd over aansprakelijkheid en dan lees je wel eens clausules waarin je aansprakelijk wordt gesteld voor zowat alle schade die direct of indirect met de vertaling te maken heeft, zonder beperkingen dus. Kan dat zomaar of moet er voor aansprakelijkheid toch een oorzakelijk verband zijn?
1: In principe kan je contractueel overeenkomen wat je wil omtrent aansprakelijkheid. Je kan overeenkomen dat de tegenpartij voor alle soorten schade aansprakelijk is, direct, indirect, economische schade, gevolgschade enzovoort. Dat kan je perfect. Zodra het niet zo interessant voor u als freelancer maar het kan in principe zelf wanneer er geen oorzakelijk verband is, dat hangt echt af van de omschrijving die je opneemt in uw clausule. Dus dat is wel ook een heel belangrijke om goed in de gaten te houden. En bovendien, wat betreft het schadebedingen, het is het mogelijk inderdaad om in je contract of in je algemene voorwaarden een schadebeperking op te nemen. Bijvoorbeeld kan je je schade beperken tot de waarde van de overeenkomst of de waarde van de opdracht. Of wanneer dat je zelf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, is het ook nuttig om daar eens te gaan kijken tot welk bedrag je zelf gedekt bent. En in functie daarvan een bedrag voor te stellen aan de tegenpartij. Maar de waarde van de vordering is wel altijd de goede basis om van te starten.
0: Ja, ja. ik verwacht eigenlijk wel dat een klant eerst met mij gaat praten als er iets niet klopt met de vertaling en, en dat ik dan ook de kans krijg om dat te repareren, maar heb ik daar eigenlijk ook recht op of mag die klant dan meteen een boetebeding gaan inroepen zonder mij die kans te geven?
1: In principe heb je daar geen recht op, te zijn natuurlijk dat je dat zelf opneemt in je eigen algemene voorwaarden, dat kan je perfect doen. Anderzijds is het in België zo dat contracten steeds te goeder trouw moeten uitgevoerd worden. Dat is iets wat niet in het contract hoeft te staan, dat is een puur wettelijke bepaling. En het geduigt natuurlijk van weinig goede trouw als je boetebeding opneemt en als je dat onmiddellijk wil gaan hardmaken zodra er zich een klein probleem stelt. Ja, Opnieuw dus die nieuwe wet, die nieuwe B2B-wet, zal waarschijnlijk ook al te hoge boetebedingen die totaal disproportioneel zijn kunnen aanpakken. Anderzijds is het ook wel zo dat je vandaag al op basis van bestaande wetgeving en ook rechtspraak boetebedingen kan gaan matigen. Dus je kan aan de rechtbank vragen wanneer een boetebeding totaal disproportioneel is om dat te gaan matigen naar een bedrag dat wel overeenstemt met de schade die geleden is of minstens met de schade die voorzienbaar was op het ogenblik dat je de
0: overeenkomst bent aangegaan. En dat kan ook in een business-to-business relatie?
1: Ja, absoluut. Dat is wat heel vaak gebeurt ook in het kader van niet-concurrentiebedingen. Worden er ook heel vaak hoge boetebedingen opgelegd wanneer het niet-concurrentiebeding niet wordt nageleefd. Maar ook dat soort boetebedingen kan je perfect aan de rechtbank voorleggen met de vraag om die te matigen wanneer die totaal disproportioneel zijn.
0: Ja, Ja, over die concurrentiebedingen. Ik zie inderdaad ook af en toe een verbod op concurrentie passeren. Wat valt daarover te zeggen?
1: Het niet-concurrentiebeding ten opzichte van of tussen zelfstandigen dat wordt niet door de wet geregeld. In tegenstelling tot de arbeiders bijvoorbeeld, dan heb je echt een specifieke wettelijke regeling. Voor zelfstandigen is dat niet het geval. Maar op basis van de rechtspraak zijn er een aantal voorwaarden ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met de regeling ten opzichte van arbeiders. In principe moet je het niet concurrentiebeding, opdat het geldig zal zijn, voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste moet de duur beperkt zijn in de tijd. Ten tweede moet het geografisch gebied beperkt zijn. En ten derde moeten de uitgesloten activiteiten opgenomen worden die verband houden met de activiteiten die je hebt gedaan voor de klant. Stel dat je bijvoorbeeld als freelance-vertaler hebt gewerkt in een bepaalde commerciële setting, voor een tweetal maanden bijvoorbeeld, als dat een in-house opdracht was, Dan zal je de duur moeten beperken van je niet-concurrentiebeding en wanneer je maar een opdracht van twee maanden hebt gedaan, dan kan je moeilijk met akkoord gaan met een niet-concurrentiebeding dat zich over één jaar uitstrekt. Dat zou disproportioneel zijn. Bovendien moet het geografisch gebied beperkt zijn. Zal dat dat dan de die lokaal actief is, dan zal niet-concurrentiebeding ook beperkt moeten zijn tot dat geografisch gebied. En ten derde zal je moeten overeenkomen welke activiteiten behoren tot concurrerende activiteiten. En dan zal je moeten besluiten dat vertaalopdrachten in de commerciële sector bijvoorbeeld, dat je die gedurende een bepaalde periode niet meer mag uitoefenen. Maar je, kan, je mag nooit akkoord gaan met een niet concurrentiebeding waarbij je totaal geen enkele vertaalgerecht meer zou kunnen ja. doen. Dat zou uiteraard totaal absurd zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat misschien soms in een contract voorkomt. Dus daar mag je echt nooit mee akkoord gaan. En dus die drie voorwaarden moet je echt goed in het achterhoofd houden. En eigenlijk, als er één clausule is in je contract, waar je als freelancer goed moet naar kijken voor je tekent, dan is het zeker niet concurrentiebeding. Superbelangrijk, we zien heel vaak geschillen daarover. Dus dan moet je goed, uh, goed nakijken.
0: Mm-hmm. Ik lees soms ook dat de klant het recht heeft bij mij ter plaatse te komen kijken of ik alles wel goed en veilig doe. Mag dat eigenlijk wel?
1: Dat is inderdaad een bepaling die vaak voorkomt in het kader van de GDPR, de nieuwe privacywetgeving, die sinds vorig jaar van toepassing is op elke onderneming, elke organisatie binnen de Europese Unie. En dat is een bepaling die vaak voorkomt bij verwerkersovereenkomsten tussen een verantwoordelijke voor de verwerking en een verwerker. Stel dat je als vertaler ook bijvoorbeeld toegang hebt tot een database in het kader van je werkzaamheden voor een klant, dan zal je als verwerker beschouwd worden ten opzichte van die klant en dan moet je in principe een verwerkersovereenkomst afsluiten met die klant. Heel vaak wordt in dergelijke verwerkersovereenkomsten bepaald dat de klant het recht heeft om bij jou te komen kijken of jij wel conform de GDPR werkt. De GDPR bepaalt dat dat mag, dat moet, in principe, moet de verantwoordelijke voor de verwerking die mogelijkheid hebben. Maar wat je wel kan doen is nagaan bij wie de kosten van de oude terechtkomen. Je zou bijvoorbeeld een regeling kunnen opnemen waarbij, stel dat de klant vaststelt dat je echt wat je doet absoluut niet conform GDPR is, dat jij op dat moment de auditkosten draagt, maar stel dat dat de conclusie van de audit, die uiteraard onafhankelijk moet zijn, is dat alles conform de GDPR gebeurt, dan betaalt de klant de kosten voor de audit. Dat is een regeling die we vaak ook voorstellen en die toch iets evenwichtiger is dan het verschuiven van de lasten naar de verwerker volledig, want dat is eigenlijk niet helemaal juist.
0: Nu vertaal ik natuurlijk voor meerdere opdrachtgevers tegelijk. Dus als er iemand naar mijn computer komt kijken, dan zijn daar natuurlijk ook bestanden te vinden die betrekking hebben op persoonsgegevens die afkomstig zijn van andere klanten. Hebben jullie daar ervaring mee? Gaat dat soms fout?
1: Op dit moment hebben we daar eigenlijk nog geen procedures rond gevoerd of nog geen geschillen rond gehad. Het zal wel belangrijk zijn om wanneer zo'n auditor langskomt, om die een NDA of een confidentialiteitsverklaring te laten ondertekenen. Zagen dat alles wat hij ziet of hoort tijdens de opdracht, dat hij uh, dat uiteraard vertrouwelijk moet behandelen. Ook ten opzichte van je andere klanten uiteraard, hè, want je hebt wel die verplichting ten opzichte van je andere klant op de gegevens van die klant veilig te bewaren, dus dat is wel het minste wat je zal moeten doen. Ook wanneer dat je, stel dat je met andere freelancers nog samenwerkt aan een project en je geeft hen in onderaanneming toegang tot die data, dan zal je met hen ook een superwerkersovereenkomst moeten afsluiten. In sommige gevallen zelfs melden aan de klant dat je zal beroepen doen op die onderaanneming en wat die precies zal doen. Dus dat is ook iets wat je zeker in het achterhoofd moet houden.
0: Ja, er zijn natuurlijk nog wel meer clausules waar wij mee te maken krijgen. Algemeen gesteld, kun je die eigenlijk niet gewoon ondertekenen met het idee dat je dat project dan tenminste binnen kunt halen en dat die contractbepalingen toch niet zullen standhouden voor de rechter? Of is dat een slechte strategie?
1: Vandaag is dat nog steeds een slechte strategie. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn er wel meer opties uiteraard. Soms sta je echt als freelancer met de rug tegen de muur en kan je niet anders dan met een contract akkoord gaan. Als je dan weet van oké, okay, als ik naar de rechtbank uiteindelijk zal moeten gaan, dan uh, zal dat beding toch nietig worden verklaard. Dan kan dat inderdaad een strategie zijn die je je kan hanteren. Uh, Maar dan Hmm. moet je je echt wel heel goed laten adviseren.
0: Om die vraag wat anders te benaderen, uh, vanaf wanneer, moet je eigenlijk zeggen vergeet het maar, ik doe niet mee.
1: Ik zou zeggen, onderteken nooit een bepaling die je niet begrijpt, die onduidelijk is of die dubbelzinnig is of die totaal onevenwichtig is. Dat mag je echt niet ondertekenen. Wat mag je nog niet ondertekenen? Dat zijn bepalingen die jou in een arbeidsrelatie plaatsen of die normaal gezien aan werknemers zouden opgelegd worden. Want voor je het weet, wordt die overeenkomst dan geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst met de gevolgen van die uiteraard. Dus dat is absoluut te vermijden.
0: Mm-hmm. Er wordt ook vaak geadviseerd om raad te vragen aan een advocaat, maar kost dat niet gewoon heel veel geld?
1: Dat is wat veel mensen denken, maar dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Ik denk dat dat echt afhangt van de partner met wie je in zee gaat. We werken bijvoorbeeld heel vaak op basis van vaste forfaits. We maken op voorhand een inschatting van de kostprijs. Specifiek voor contracten bieden wij een contractreview aan die 400 euro kost plus btw, dus dat zijn echt geen astronomisch hoge bedragen, zodat je minstens weet van het contract dat ik hier voor mij heb, staan daar dingen in waar ik niet mee akkoord mag gaan of wat kan er eventueel voorgesteld worden of aangepast worden. En daarnaast hebben wij uiteraard ook onze Legal Kickstarter, dat is echt een starterspakket, onder andere voor freelancers, waarbij we trachten om voor een vast bedrag minstens algemene voorwaarden en goede privacy- en policy voor te stellen op maat, zodanig dat je op een iets professionelere manier je klanten kan benaderen. Zelfs al zijn dat grote bedrijven, dat komt altijd veel professioneler over als je goede algemene voorwaarden hebt, waar het duidelijk in staat wat jouw rechten en
0: plichten zijn. <tiedert> Dat is zeer interessante info, je dankjewel. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Het allerbelangrijkste wat je moet onthouden is dat er, ondanks het feit dat je heel uitgebreid contracten of algemene voorwaarden krijgt van je klanten, dat er altijd wel onderhandelingsmarge is. Dat is wel iets wat we heel vaak zien in de praktijk. Klanten komen bij ons met een contract, we willen daar van alles aan wijzigen en zij zeggen ons nee, dat gaat niet. Er is geen onderhandelingsmarge, maar als we dat dan toch doen, maar gemotiveerd doen, dan wordt dat vaak wel aanvaard. Dus heel belangrijk om goed te beseffen dat er wel onderhandelingsmarge is. Ook al ben je maar een kleine garnaal, er is wel onderhandelingsmarge. En ook nog een belangrijk element is dat je echt nooit iets mag ondertekenen wat je niet begrijpt.
0: -hmm, Prima. Ik onthoud dus inderdaad dat we niet zomaar alles hoeven te aanvaarden en dat we best ook nog wel eens kunnen vragen om een onduidelijke of vreemde bepaling te schrappen of aan te passen. Echt bedankt, Freekje. Graag gedaan. Ik ben er zeker van dat veel luisteraars hier meer over willen weten en op de website van Serious Legal is er ook heel wat informatie beschikbaar. Een link naar die website kunnen jullie vinden op de podcastpagina. En die podcastpagina, die kun je dan weer vinden op www.confer.eu-vertaalpodcast. Dat is www.confer.eu-vertaalpodcast. Daar kun je ook deze en eerdere afleveringen beluisteren en je vindt de podcast natuurlijk ook gewoon in je favoriete podcast-app. Reacties en ideeën zijn zeer welkom. Die kun je ook kwijt op comfer.eu of via sociale media. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!